0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych shortach i w drugim odcinku um, o nazwie Biur Żuazja. Jeśli nie widzieliście części pierwszej, to albo włączcie ją sobie, bo będzie link do niej w podsumowaniu tego nagrania w podpisie, albo zrobimy dla was dosłownie kilkusekundowy kilku skrót. W pierwsze, części pierwszej rozmawialiśmy o trzech konkretnych przypadkach, kiedy to polscy urzędnicy skarbowi, czy urzędnicy związani z kontrolą sanitarną, wykorzystując i działając w pełni zgodnie z prawem, znacząco przekroczyli to, co moglibyśmy nazwać no, zasadnością pewnych działań, e, doprowadzając do sytuacji, że za rzeczy naprawdę błahe albo rzeczy co najmniej dyskusyjne pociągnięto do sądu, do sądu, dosłownie do sądu, Bogu Ducha winnych obywateli, ludzi, którzy naprawdę nie zrobili nic bandyckiego, nic, co zasługiwałoby na jakąś wielką karę, ale urzędnicy po prostu wychodzili z poziomu swojej świadomości. Zakończyliśmy ten pierwszy odcinek podejściem takim, czy z podsumowaniem takim, że problem nie dotyczy tych trzech opisywanych przeze mnie przypadków, czyli dziewczyny, która sprzedawała wiśnie gdzieś tam w miejscowości pod Wałczem, innej dziewczyny, która sprzedawała lody i teoretycznie nie wydała urzędnikowi skarbowemu paragonu, choć kamery monitoringu pokazują, że było zupełnie inaczej, a także sytuacji, w której właściciel warsztatu pomagający osobie, która przyjechała ze spaloną żarówką, został ukarany za to, że nie wystawił paragonu, mimo tego, że pomagał po zamknięciu warsztatu, po wyłączeniu już kasy fiskalnej, komputera i tak a cała akcja była po prostu prowokacją lokalnego urzędu skarbowego. Rozmawialiśmy o tym, że to nie jest problem tych trzech urzędników, czy tych trzech zestawów urzędników, bo de facto zawsze takie kontrole odbywają się przynajmniej w dwuosobowych zespołach, że to jest problem związany w ogóle z kulturą prowadzenia działalności czy z kulturą operacyjną naszych służb skarbowych, naszych służb w ogóle urzędniczych, szerzej pojętych i że jest to pewny rys psychiczny polskiej biur żuazji wywodząc, wywodząc się z tego, że ci ludzie przez ostatnie kilkadziesiąt lat zostali nauczeni tego, że ich decyzje są niedyskutowalne, oni sami są bezkarni i niezależnie od tego, czy podejmą decyzję zgodną z prawem, a nie ludzką, tak jak paru przypadkach tutaj, czy po prostu popełnią decyzję błędną, albo czy wręcz sprzedadzą komuś jakiś wał, zrobią wał, coś załapuwe, albo wykonają rzecz, która jest szkodliwa dla interesu publicznego, dla interesu społecznego, nic im się nie stanie, będą po prostu zachowani i odsunięci od odpowiedzialności, no bo przecież im wszystko przechodzi. I faktycznie tak jest w większości przypadków, im wszystko przechodzi. Nie ma nigdy albo prawie nigdy konsekwencji dla decyzji błędnych, albo po prostu nieludzkich, nielogicznych. Natomiast tu jest bardzo ważna rzecz. Mówi się bardzo powszechnie, jeżeli taka sytuacja wypływa, jeżeli nagłaśniają ją media, jeśli nagłaśniamy ją my sami przy pomocy social mediów, Mówimy bardzo często, ach, bo to wszystko problem w tej chwili, tej, tej powiedzmy trzeciej RP, tego, że po upadku komuny urzędnicy nadal podchodzą do tematu dziadosko. Przed wojną, panie, przed wojną to było lepiej, bo przed wojną urzędnicy odpowiadali za swoje decyzje, przed wojną urzędnicy płacili za swoje błędy. I przyjrzyjmy się temu, bo temat paradoksalnie jest bardzo ciekawy, choć pewnie wielu z was na historię reaguje nerwowym śmiechem, bo jest to przedmiot, o którym zaraz po maturze albo zaraz po zakończeniu szkoły chcieliby zapomnieć. Jak to było przed tą wojną, przed tą drugą wojną światową, bo o tym okresie mówimy. Mówimy o okresie II Rzeczpospolitej. I okazuje się, że to stwierdzenie, że przed wojną to było lepiej jest stwierdzeniem błędnym, bo przed wojną mieliśmy dwa zupełnie różne okresy. Zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w latach 18-19, tak naprawdę Polska miała większe problemy na głowie, związane zarówno z organizacją samego państwa, z organizacją w ogóle struktury państwowej, no bo trzeba było wszelkiego rodzaju urzędy, wszelkiego rodzaju rozwiązania, które dzisiaj są dla nas oczywiste i znacząco nadmierne, ale te rozwiązania podstawowe związane z własnością, z wolnością, z bezpieczeństwem narodu i z bezpieczeństwem kraju zapewnić, przez pierwsze dwa lata po odzyskaniu niepodległości tak naprawdę Polska była w dużym stopniu krajem, w którym dopiero układano ten chaos wynikający z tego, że wcześniej była krajem podzielonym między trzy zupełnie różne systemy prawne. Prawo i sposób egzekwowania prawa w zaborze rosyjskim czy tam w dawnym zaborze rosyjskim, czyli Warszawa, okolice i tak dalej, było zupełnie inne niż to, które obowiązywało w zaborze pruskim i jeszcze inne od tego, które obowiązywało w zaborze austriackim. I do dzisiaj, jeśli porozmawiamy ze starszymi ludźmi, którzy mają 97 80-90 lat, którzy mają bezpośrednio albo własne wspomnienia, albo wspomnienia bezpośrednio od swoich rodziców, którzy w tamtych latach funkcjonowali, to ci ludzie byli zdziwieni, no bo wyjeżdżając na przykład z zaboru mm, pruskiego, czy tam austriackiego, o, austriackie może jest lepsze, bo był najbardziej ogarnięty, wyjeżdżając z zaboru austriackiego, czy na przykład z Krakowa, do Warszawy, czy do Łodzi, które były w zaborze rosyjskim, oni nie byli w stanie zrozumieć, co się dzieje dookoła, no bo tam Dopiero zaczynały pojawiać się procedury zbliżone do tych krakowskich, ale nadal funkcjonowano raczej w standardzie rosyjskim. Wiele dokumentów sporządzanych w tamtym czasie w tym właśnie byłym zaborze rosyjskim jeszcze bazowało na rosyjskich oryginałach. Część nawet miała e, materiały pisane cyrylicą, a tylko treść wpisywana do nich była już normalnie alfabetem łacińskim i po polsku, no bo to było jedyne, co polskie władze w tamtym czasie miały w swoich rękach. Natomiast wracając do naszej sprawy, biur faktycznie jak tylko pojawił się w Polsce porządek, jak tylko ten system prawny zaczął w Polsce w miarę normalnie funkcjonować, bo już w roku 1920 Polska zaczęła dbać o to, co dzieje się w temacie urzędniczym. Co jest bardzo ważne. Działo się to zarządów Wincentego Witosa, człowieka, który ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o polski, polski, państwowość, czy w ogóle o państwo polskie jako organizm. To jest człowiek, którego, o którym na pewno jeszcze nie raz będziemy mówić w tych naszych spotkaniach. I faktycznie zarządów Witosa zostały wprowadzone dwa przepisy. 30 stycznia roku 1928 Ustawa. Tu czytam nazwy w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku. I chwilę później w marcu do roku 1921 o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku popełnionych przez urzędników. Faktycznie te dwa przepisy z roku 20 i 21 wprowadzały sankcje. I to sankcje dla wszystkich uczestników takiego zdarzenia, którym było przyjęcie łapówki, przyjęcie korzyści majątkowej lub załatwienie czegoś poznajomości, bo zarówno dla urzędnika jak i dla osoby, która z taką propozycją występowała, tak żeby sami urzędnicy mogli się bronić. Co jest ważne, wprowadzono też coś, co my dzisiaj uznajemy za wielką nowość, czyli przepisy dla tak zwanego whistleblowera, dla osoby, która informuje o tym, że ktoś popełnił takie przestępstwo. Przyjrzyjmy się szczegółowo. Jeżeli byłeś urzędnikiem, który przyjął działę, czyli um, mogłeś czy jeżeli przyjąłeś jakąś korzyść majątkową, jakiś podarek, jak oni to wtedy ładnie nazywali, albo inną korzyść majątkową, e, dostawałeś czapę przez rozstrzelanie. Jeżeli ci to udowodniono, jeżeli ty sam nie zgłosiłeś się z taką sytuacją, to generalnie, jeżeli uzdowodniono ci winę, dostawałeś wyrok śmierci przez rozstrzelanie. Co więcej, jeżeli osoba z którą załatwiałeś taką sprawę, twój petent, człowiek, który przyszedł coś załatwić u ciebie w urzędzie, dał informację na policję czy do prokuratury, że zażądałeś od niego takiego podarku lub jakiejś innej korzyści majątkowej, finansowej lub innej, to na podstawie postępowania, które po twoim zgłoszeniu takiego, takiej próby przestępstwa następowało, jeżeli faktycznie te zarzuty się potwierdzały, urzędnik też dostawał czapę. Co jest ważne, zdarzały się sytuacje, w których urzędnik niższego szczebla, który jakąś tam pieczątkę na swoim stanowisku faktycznie obsługiwał, to jego odpowiedzialność była na poziomie tej konkretnej decyzji, że taki urzędnik otrzymywał naciski z góry, od swojego przełożonego, od ludzi, którzy nawet niekoniecznie w jego pionie byli gdzieś tam wyżej w strukturze, czy byli ważniejsi, czy na rynku lokalnym, czy na rynku nazwijmy to ogólnopolskim. Jeżeli na takiego urzędnika ktoś z osób ważniejszych, silniejszych od niego wywierał wpływ, aby decyzję niekorzystną, niezgodną z przepisami wykonał i z tego tytułu otrzymał pieniądze, czy otrzymał jakąś korzyść, jakiś podarek, to jeżeli taki urzędnik ten podarek, to wszystko, co dostał w ramach takiego postępowania, zaniósł na policję, zaniósł do prokuratury i dał informację, że zostałem do tego nakłoniony czy zmuszony przez osobę mocniejszą ode mnie w strachu o swoją pracę, posadę, pozycję itd., podjąłem decyzję wykonałem coś takiego i otrzymałem korzyść majątkową, ale oddaję to, albo przynoszę i zgłaszam tego typu sytuacje, czyli to jest tak zwane zachowanie związane właśnie z whistleblowingiem, gdzie albo przełożonemu, albo innym ważnym osobom, które mogą w takiej sytuacji zapobiec popełnieniu przestępstwa, zgłaszamy taki fakt, czyli to przepisy dla whistleblowerów sprawiały, że w takiej sytuacji ów był oczyszczany z zarzutu, było oczywiście postępowanie, w którym sprawdzano, czy to faktycznie um, zmuszono go, czy to faktycznie nie była jego decyzja, że taką decyzję podjął, że, że ten, ten, powiedzmy, pieczątkę przystawił i pozwolił komuś na zrobienie jakiegoś tam konkretnego działania. Natomiast jeśli zgłosił taką sprawę, jeśli faktycznie zachował się etycznie, zgodnie z zasadami, to tam ten wyrok kary śmierci nie był na nim wykonywany. On był w tym momencie po przeprowadzeniu postępowania jakby zwalniany albo otrzymywał karę w zakresie, która była należna dla jego porządku. I co ważne, to samo dotyczyło też tak zwanych nawróconych, czyli jeżeli skusiłem się, wziąłem od kogoś podarek albo korzyść majątkową, a po przemyśleniu stwierdziłem, że to jest niewłaściwe i zgłosiłem się sam do policji, do prokuratury, czy do służb wewnętrznych w urzędzie, w którym taki urzędnik pracował, no to w tym momencie ta kara była inna. Nie groził mi pluton egzekucyjny, nie, roził, nie groziło mi rozstrzelanie. I co jest tu bardzo ważne? Te przepisy i odpowiedzialność łącznie z plutonem egzekucyjnym, z rozstrzelaniem jako kara śmierci wykonana za właśnie przestępstwa urzędnicze dotyczył nie tylko urzędników. On dotyczył też ludzi, którzy do takich działań nakłaniali. Co było ważne. Jeżeli nakłaniałeś urzędnika, jeżeli proponowałeś mu łapówkę, jeżeli proponowałeś mu podarek lub koszyść ładu, um, majątkową, ale byłeś zwykłym człowiekiem, który po prostu coś sobie próbuje załatwić nie do końca elegancko, nie do końca zgodnie z prawem, to groziła cię kara od 4 do 15 lat ciężkich robót. Natomiast mój panie i moja pani, jeżeli jesteś lobbystą, jeżeli jesteś osobą, która żyje z tego, żeby naginać prawo, żeby załatwiać ludziom sprawy, które są ewidentnie niezgodne z przepisami, to w tym momencie przez sąd, wtedy w latach 1920-1923, bo do 23, roku, do 23 roku te przepisy wywiązywały, ciebie również, szanowny lobbysto, szanowna lobbystko, traktowano tak, jak urzędnika, który taką łapówkę przyjął. Czyli tobie również groziła śmierć przez rozstrzelanie. Dlaczego mówię o tym w czasie przeszłym i dlaczego mówię o tym, że te czasy przedwojenne źle opisujemy? Bo te przepisy obowiązywały właśnie tylko wtedy, kiedy przy sterze, podczas swoich pierwszych rządów był Wincenty Witos. Wincenty Witos był człowiekiem, który, tak jak już powiedziałem, miał ogromne zasługi dla państwa polskiego, dlatego, żeby z tych trzech niezależnych kawałków pozaborczych skleić coś, co stało się II Rzeczpospolitą. W momencie, kiedy prezydentem Polski został Stanisław Wojciechowski, już w roku 1923, te, obydwa te przepisy zostały odwołane, obydwa te przepisy zostały zmienione. I tu życzliwi mówią, że no po prostu one były nieżyciowe, że sprowadzały zamieszanie i tak dalej. Nierzeczliwi mówią wprost, Wojciechowski był człowiekiem Piłsudskiego, masowo wychodziły wszelkiego rodzaju przekręty, które robiło się w ramach znajomości ludzi z pierwszej brygady, czy w ramach znajomości legionowych. Legioniści mieli lepsze traktowanie, ludzie z wojska mieli lepsze traktowanie, dużo dało się załatwić, jeśli na spotkanie do urzędu przyszło się w mundurze i tak dalej, i Nie nam dzisiaj dociekać po stu latach, jakie faktyczne były przyczyny. Warto natomiast przyjrzeć się samej osobie Stanisława Wojciechowskiego, czyli prezydenta Polski, który w roku 1920 23 właśnie te przepisy odwołał i zastanowić się nad tym, czy w tych plotkach dotyczących zmiany przepisów, a właściwie powodu zmiany przepisów nie ma odrobiny prawdy. Wojciechowski był człowiekiem, który bardzo wcześnie związał się z Polską Partią Socjalistyczną, jeszcze gdzieś tam w końcówce wieku XIX. Był przez bardzo, bardzo duży czas, od bodajże 1892 roku, partyjnym kolegą Ziuka, partyjnym kolegą Józefa Piłsudskiego. Przez Piłsudskiego był zresztą bardzo szanowany i bardzo uznawany. Został przez, przez niego zasugerowany jako kandydat na ministra spraw wewnętrznych w rządzie Paderewskiego, w tym pierwszym rządzie, który w roku 1918 w Polsce się formował. Z racji tej swojej pozycji, z racji tak dobrych relacji z Piłsudskim człowiekiem, który trzymał we własnych rękach wszelkiego rodzaju sprawy wojskowe, to właśnie pan Wojciechowski, Stanisław Wojciechowski wprowadzał w ogóle instytucję polskiej policji, czyli łączył te służby policyjne, służby wszelkiego rodzaju właśnie porządkowe trzech niezależnych ziempozaborczych w jeden organizm polskiej policji. Co więcej, był kandydatem wystawianym przez Piłsudskiego czy rozważanym przez Piłsudskiego kandydatem na premiera w roku 1922, kiedy właśnie Witos tą swoją tekę premierską stracił po raz pierwszy. Natomiast, co jest bardzo ważne, po zabójstwie Narutowicza, to właśnie Wojciechowski przez Zgromadzenie Narodowe został wybrany na prezydenta Polski. Co jest jednak bardzo istotne? Mimo tego, że Wojciechowski był przyjacielem Piłsudskiego, to im dalej idziemy w czas, im dalej od Chodzimy od tej pięknej karty z początku właśnie roku 18-19 kiedy Polska była budowana z tych, z tych trzech fragmentów i kiedy wszyscy pracowali w miarę mocno ramię w ramię, im więcej czasu upływa od tego momentu, im więcej pojawia się takich zdarzeń, które nazywa się po prostu codzienną kuchnią polityczną, czyli mówiąc nieelegancko, tym syfem politycznym, syfem decyzji podejmowanych pod naciskiem różnych stronnictw, tym bardziej Wojciechowski od Piłsudskiego się oddala Kiedy został prezydentem, generalnie rzecz biorąc, bardzo mocno próbował stać na straży prawa i ten Faktycznie podejmował wiele decyzji, które nie podobały się Piłsudskiemu, a przede wszystkim nie podobały się jego otoczeniu. A w otoczeniu Piłsudskiego dzieje się wiele rzeczy, czy działo się wiele rzeczy, na ten temat można pewnie nakręcić kilkanaście pro programów, rzeczy absolutnie skandalicznych, Związanych z ogromnymi malwersacjami, z ogromną niegospodarnością, nie z tym, co jakbyśmy oglądali właśnie, nie wiem, gazety z tamtych lat, no bardzo mocno przypomina gazety dzisiejsze, kiedy patrzymy na wyczyny panów Sasina, Suskiego, Morawieckiego, Dworczyka, Niedzielskiego i wielu, wielu, wielu innych, którzy w ramach rządów PiSu zasłużyli się nie niezmiernie dla Polski, a pewnie jakbyśmy poczytali gazety z lat 2007-2015, czy jeszcze wcześniejsze, to znale znaleźlibyśmy bardzo wiele podobnych sytuacji w rządzie POPSL, a wcześniej jeszcze w rządzie pierwszego pis i wcześniej w rządzie Lewicy i wcześniej w tym całym bałaganie po roku 1989. Co jest bardzo ważne? To właśnie stąd wywodzi się ta dzisiejsza biurżuazja. To właśnie z tych z tego momentu od roku 26, od, od przewrotu majowego, kiedy to prezydent Wojciechowski postawił się Piłsudskiemu, kiedy to Piłsudski musiał w, w, zablokować mosty w Warszawie, kiedy do, dokonał zbrojnego przewrotu, w którym zginęło tam ponad 200 osób i tak dalej, i tak dalej, eee, tam prawie 300 osób, że nawet nie pamiętam dokładnych cyfr. Mimo tego wszystkiego Wojciechowski wychodził z założenia, że nie wolno pozwolić na to, aby tylko i wyłącznie historia legionowa czy historia związana z Piłsudskim sprawiała, że państwo może być traktowane jako własność prywatna naczelnika i jego hunty, naczelnika i jego ekipy. Kiedy pojawiło się hasło o tym, że no w trakcie walk z Piłsudskim w czasie przewrotu majowego należy zabrać rząd z Warszawy, przenieść go do Poznania i próbować faktycznie organizować opór przeciwko ekipie Piłsudskiego, ekipie związanej właśnie z tą tradycją legionową, WITOS Wraz z Wojciechowskim stwierdzili, że to doprowadzi do wojny domowej, to doprowadzi do bratobójczej walki. Nie wolno pozwolić na to, żeby zginął ktokolwiek jeszcze w ramach tych, do tego prost, prost przewrotu politycznego, który przez Piłsudskiego został uruchomiony. Obydwaj wraz z Witosem złożyli rezygnację ze swoich stanowisk. Obydwaj Witos z stanowiska premiera Wojciechowski ze stanowiska prezydenta. I kończąc tą całą znajomość, nazwijmy to, z Piłsudskim, Stanisław Wojciechowski powiedział wprost, że z Piłsudskim pogodzi się na tamtym świecie. Bo nie chodzi mu o to, co zrobił mnie jako przyjacielowi, bo byli przyjaciółmi przez ponad 40 lat, ale to, co zrobił prezydentowi, co zrobił z instytucją państwa polskiego. I myślę, że tu jest taki moment, w którym mamy faktycznie tą chwilę, kiedy zmieniają się zupełnie relacje urzędników wobec państwa, czy ludzi wobec państwa, ludzi na stanowiskach, można powiedzieć szerzej, wobec państwa. Piłsudczycy przejęli władzę w sposób całościowy, sięgnęli praktycznie po wszelkie możliwe komórki władzy. Oczywiście wtedy na początku, w maju roku 26 zajęli się tylko najważniejszymi urzędami tym, żeby chwycić to zarządzanie całym już wtedy w miarę poslejanym krajem. Natomiast prawda jest taka, że Piłsudczycy planowali to dużo wcześniej. Witos już dwa dni przed przewrotem 10 maja ostrzegał Wojciechowskiego, że do przewrotu może dojść. Wojciechowski skwitował to prosto, mówiąc zaraz, niemożliwe, bo Piłsudski ze mną rozmawiał, dał mi słowo honoru, że nigdy nie zaryzykuje stałości i stabilności Polski, stabilności kraju, który podnosi się z rozbiorów dla własnych interesów. No już dwa dni później pokazał, ile warte jest jego słowo. Natomiast to właśnie wtedy od czasów przewrotu majowego zmienia się zupełnie obraz polskiego urzędnika, zmienia się obraz ludzi, którzy obsługują, którzy tworzą państwo polskie od strony administracji. Po przewrocie generalnie było tak, jak jest dziś. Jeżeli byłeś Piłsudczykiem, jeśli byłeś albo legionistą, albo osobą, która z tą frakcją polityczną, z tą frakcją polityczno-wojskową jest związana, wolno ci było wszystko. Jeśli oglądamy dzisiaj znakomitą ekranizację Nikodamadyzmy i wiele innych zresztą filmów, które pokazują nam tamten okres i widzimy tych oficerów w mundurach, widzimy wszelkiego rodzaju urzędników ministerialnych, jakichś panów radców i tak dalej, tak dalej, ludzi, którzy siedzą w administracji, to między wierszami, a czasami nawet wprost w dialogach wychodzi to, co wtedy było naturalne i to wtedy to, co było normą i, powiedzmy sobie szczerze, oczywistością tamtego czasu. Jeśli jesteś razem z huntą rządzącą, jeśli jesteś razem właśnie z Towarzystwem Piłsudskiego lub ludzi jemu, życzliwych ludzi, którzy z nim są powiązanych, wolno ci zrobić wszystko. I od tamtej pory to zachowanie nam się utrzymuje. Po Drugiej wojnie światowej to samo dotyczyło ludzi związanych z partią. Na początku z, z partiami jeszcze rozdzielonymi, PPS-PPR, później już z PZPR-em, później ze służbami wojskowymi, służbami specjalnymi wojskowymi, które przejęły władzę wraz z generałem Jaruzelskim. Ta mentalność urzędnika, który jest ponad prawem, mentalność urzędnika, który żyje w swoim świecie, który jest nieomylny, który jest niezawisły, który wszystko może, bo jest całkowicie bezkarny, ta mentalność ciągnie się za nami od roku 1926, od maja, od przewrotu majowego, który poprowadził Piłsudski i ludzie jemu przychylni. E, prawda jest taka, że dziś dotyczy to całej polskiej administracji. Dotyczy zarówno ministerów, zarówno tych szczytów władzy w Warszawie, jak i najniższego dziadowskiego powiatu. Oczywiście obrazy tego są inne. No, ja miałem sporo do czynienia z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z Polskim Ministerstwem Infrastruktury, kiedy siedziałem w firmach kolejowych i tam widać to na każdym kroku, co bardzo ważne, jeśli dochodzi do zmiany władzy. No, teraz mamy za moment wybory, więc może faktycznie będą zmiany wynikające z tego, że rząd będzie miał nieco słabszą pozycję prawdopodobnie niż ma dzisiaj. To dla zwykłego urzędnika de facto nie ma to znaczenia, bo jest w ministerstwach, jest w tych urzędach centralnych, ZUS-ach, krus -ach, w tych wszystkich ogromnych instytucjach, które zatrudniają dzisiaj setki tysięcy urzędników na nasz koszt. To są ludzie, którzy wyjadają nasze podatki. Tam wszędzie panuje proste podejście, proste przekonanie, że wiatr powyborczy to owszem wieje, ale wiatr wieje tylko po szczytach. My tu na dole, na poziomie departamentów, komórek, jakichś zespołów de jakby dedykowanych dla konkretnego przepisu, dla konkretnego działania, dla konkretnego zestawu czynności, my tu mamy spokój. To nasz szef najwyżej będzie miał przeklapane, ale my, pani Kasia z panią Basią, na kaweczkę, na gazetkę, na to, żeby załatwić coś w trakcie dnia pracy, zawsze sobie ten czas znajdziemy. Czy w polskich urzędach jest lepiej? Tak, jest lepiej niż było, szczególnie jeśli chodzi o urzędy skarbowe. Urzędniki, urzędnicy skarbowi ostatnio nie ukrywam, że mnie mocno zaskakują, bo przypominają mi się czasy, kiedy prowadziłem swoją działalność w Niemczech czy w Czechach, kiedy pracowałem z czeskimi firmami, kiedy pracowałem z firmami niemieckimi. Polski urzędnik skarbowy zaczyna zachowywać się tak, jak zachowuje się urzędnik skarbowy w Czechach czy w Niemczech. To wiem z własnego doświadczenia i to jest fantastyczna informacja, bo z tymi ludźmi wreszcie udaje się coś załatwić. Ale tu niestety problem dotyczy drugiego z kraja, czyli tych ludzi na samym dole, którzy prowadzą kontrolę, którzy kontaktują, się z tobą w kwestii załatwienia jakiejś poszczególnej sprawy. Cały środek, ta urzędnicza rzesza, ten urzędniczy beton został niewzruszony. A co się dzieje na poziomie powiatów? No, mamy przykłady tego właśnie w kwestii tych trzech przypadków omawianych w pierwszym odcinku, kiedy to na poziomie powiatu dzieją się rzeczy, które urągają rozsądkowi, urągają jakiemukolwiek sensowi tego, co dzieje się w ramach struktury państwa. Natomiast na poziomie powiatów mamy jeszcze jeden problem. Problem związany z tym, że dziennikarz wyjeżdża Szum ustaje, a taki urzędnik zostaje tam, gdzie był. Przez to, że urzędnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności, nie są wyrzucani z pracy, nie są zamykani do więzień, jeśli trzeba, za wszelkiego rodzaju przekręty, przewały i całą resztę, urzędnicy mają cały czas przekonanie o tej własnej całkowitej niezatapialności, o tej własnej całkowitej... Um, odporności na ciosy i to dotyczy bardzo różnych przypadków. Ja przytoczę dzisiaj tylko jeden, który chciałbym, żeby był dla was zachętą do obejrzenia wywiadu z Tomkiem Parolem, na który wstępnie jesteśmy gdzieś tam już od dawna umówieni. Tomek Parol zajmuje się, czy prowadzi taki portal o nazwie Anuluj Dług, zajmuje się masą rzeczy od pomagania ludziom, którzy mają kredyty frankowe, czy wszelkiego rodzaju kredyty oparte o tak zwane umowy abuzywne z bankami dotyczącymi różnego rodzaju kredytów gotówkowych, kart kredytowych i wszystkiego innego, masą różnych ciekawych rzeczy, ale my z Tomkiem będziemy rozmawiali właśnie o tym, co może obywatel w sytuacji, kiedy stoi naprzeciwko niego aparat państwowy reprezentowany przez urzędnika. I Tomek przyprowadził ostatnio taki temat, do mojej uwagi, związany z mandatami, które w tej chwili masowo wystawia się za tak zwany odcinkowy pomiar prędkości. Tych mandatów wystawione zostało przez ostatnie kilka miesięcy, odkąd te urządzenia zostały pomontowane na polskich drogach szybkiego ruchu. Tych mandatów wystawiono ponad 100 tysięcy. Natomiast to jest bardzo ważne. Mało kto z ludzi, którzy takie wezwanie urzędnicze z Głównej Inspekcji Transportu Drogowego dostaną do swojej skrzynki pocztowej, czy dostaną za pośrednictwem np. funduszu leasingowego, gdzie jeszcze muszą zabulić opłatę administracyjną za to, że ktoś im ten mandat przesłał, nikt albo prawie nikt nie orientuje się w tym, że w polskim kodeksie wykroczeń, który jest jedyną podstawą do wystawienia mandatu za, za sytuacje związane z drogą, w Polskim Kodeksie Wykroczeń nie ma takiego pojęcia, jak przekroczenie średniej prędkości. Żeby stwierdzić, że ktoś przekroczył dopuszczalną prędkość, trzeba wskazać czas i dokładne miejsce. I tym miejscem nie jest 14 km między bramką a i bramką B na drodze S7 gdzieś tam w Polsce, że gdzieś na tych 14 kilometrach jechał tak szybko, że średni czas wyszedł mu za, za krótki i ta prędkość ewidentnie no, z matematyki wynika, musiała być za wysoka, to nie jest podstawa do tego, żeby obciążyć cię mandatem. Ale to trzeba wiedzieć. Do tego trzeba mieć świadomość tego, jakie są prawa, do tego trzeba mieć świadomość tego, że może z nami stanąć ktoś, kto w takiej sytuacji sporu z urzędnikami może spokojnie stanąć po naszej stronie. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której około 100 tysięcy mandatów właśnie za przekroczenia, czy tam inaczej, za wykazane przez strefy mierzenia prędkości średniej zdarzenia, te, które pokazują, że prędkość średnia danego samochodu w danym czasie, na danym odcinku była zbyt, średni czas przejazdu był zbyt mały, więc gdzieś tam prawdopodobnie doszło do przekroczenia prędkości. Wszystkie te 100 tysięcy mandatów jest do podważenia. Co więcej, to jest nie tylko do podważenia, to jest coś, co Tomasz określa jako bezprawna praktyka urzędnicza. Nam, jako osobom oskarżonym o takie przekroczenie prędkości, czego nie ma w prawie, wolno jest urzędnika wezwać i postawić go przed sądem, ponieważ formułowanie wezwań i zarzutów sądowych przez funkcjonariuszy Głównego Inspektu, Inspektoratu Transportu Drogowego jest masowym przekroczeniem uprawnień. To są ludzie, którzy nadużywają swojej władzy urzędniczej w tym konkretnym zakresie, w ramach tych konkretnych przepisów, w takim konkretnym przypadku. Co więcej, ci ludzie podpadają też pod oskarżenie, czy znaczy tam pod przestępstwo, przestępstwo z kodeksu karnego, z artykułu 234 kodeksu karnego, pod przestępstwo fałszywego oskarżenia. No bo jeżeli nie ma takiej instytucji jak przekroczenie prędkości stwierdzone przy pomocy urządzeń do pomiaru prędkości średniej, no to w tym momencie oni rzucając na nas takie oskarżenie de facto dokonują przestępstwo fałszywego oskarżenia. Kodeks karny, artykuł 234. Kara za coś takiego to albo grzywna finansowa, albo wyrok pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Oczywiście do pewnych ekstremów nie dojdzie, ale Tomasz mówi wprost. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której urzędnik naszym zdaniem narusza prawo albo zachowuje się w sposób nieracjonalny, niewspółmierny do skali tego, co zrobiliśmy jako obywatel, albo nie mając świadomości tego, że robimy coś źle, albo dokonując rzeczy, która jest niezgodna z prawem, ale no jej znaczenie, jej uciążliwość i szkodliwość jest znikoma, nie powinniśmy się bać. I tutaj powinniśmy tak naprawdę zadbać o to, żeby nasz tyłek był zabezpieczony. Po pierwsze, musimy mieć nazwisko urzędnika lub urzędników, którzy prowadzą czynności związane z tym podejrzeniem czy oskarżeniem o dokonanie wykroczenia lub przestępstwa. Musimy wyciągnąć od tych ludzi podstawę prawną. Na jakiej podstawie prawnej pan policjant albo pani urzędniczka dokonuje interwencji, dokonuje takiego, z takiej sytuacji. I co ważne, macie prawo wyjąć telefon, tą podstawę prawną macie prawo nagrać albo sobie zapisać na kartce papieru, bo pieprzenie o tym, że urzędnik może wam zakazać nagrywania swojej twarzy, swojego nazwiska, czy czegokolwiek innego jest bzdurą. W momencie wykonywania jakby zatrzymania, jeżeli chodzi o policję, w momencie wykonywania czynności, urzędnik jest urzędnikiem. Wy nie macie prawa publikować jego wizerunku, ale to, żebyście ten wizerunek mieli, żebyście mieli zapisane czy nagrane jego imię, nazwisko, stanowisko służbowe, stopień służbowy, czy tam numer służbowy, jeśli jest mowa o policjancie i tak dalej, prawną, to są rzeczy, do których macie prawo. Co więcej, wy możecie prawo mieć również wasze własne dowody w tej sprawie. Jeżeli macie kamerę wewnątrz samochodu, która zanotowuje prędkość, albo na której widać na przykład z jaką prędkością migają obok was znaczki e, tych odległości, tych 100-metrowe znaczki na, na drodze, e, możecie wykorzystać takie nagranie do tego, żeby udowodnić, że wasza prędkość w danym miejscu nie była przekroczona. Możecie mieć nagranie rozmowy z tym, czy z tym urzędnikiem, możecie mieć wiele innych rzeczy. Tu warto jest wejść w szczegóły i warto poznać te wszystkie swoje prawa. Zresztą my o części z tych praw będziemy na pewno rozmawiali. Ale jeśli jesteście przekonani, że to, co zrobiliście, nie jest przestępstwem, nie jest wykroczeniem, albo jego wartość jest niewspółmierna, czy jego waga jest niewspółmierna do tego, co rzuca, czym grozi wam urzędnik państwowy z pozycji swojej superważnej osoby właśnie w ramach polskiej, krajowej czy tam Narodowej Biurżu Azji, czy bardziej krajowej niż Narodowej Biurżu Azji, macie prawo odmówić przyjęcia mandatu, macie prawo odmówić potwierdzenia tego, że faktycznie dopuściliście się wykroczenia czy dopuściliście się przestępstwa. Proście o skierowanie, skierowanie sprawy do sądu. W najgorszym wypadku troszeczkę wzrosną wam koszty, ale będziecie mieli czas się zastanowić na zimno, przygotować sobie linię obrony, potwierdzić swoje przepisy tak dalej. Co jest wtedy bardzo ważne? Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, jeśli zgromadziliście swoje dowody, jeżeli macie zapisane nazwisko, stanowisko, podstawę prawną takiego, takiego czynu, czy takiej, takiego kontroli, czy takiego zatrzymania, E, natychmiast szukajcie prawnika, który stoi na, zawsze po naszej stronie, prawnika, który chce reprezentować zwykłego obywatela w starciu z tą urzędniczą biurżuazją. E, na temat takich prawników, na temat takich ludzi, którzy w covid czy w wielu innych sytuacjach nie boją się stanąć przeciwko urzędom, nie boją się stanąć przeciwko urzędom miasta, urzędnikom na poziomie lokalnym, wojewódzkim, powiatowym, krajowym i tak dalej, i tak dalej, czy nawet europejskim, e, będziemy rozmawiali z innym gościem e, serii Pogadajmy z Pawłem Nogalem, człowiekiem, który mocno zasłużył się właśnie za walkę w zwykłych obywateli w czasach covidowych. Natomiast pamiętajcie, nie wolno traktować urzędnika jako osoby, która jest jakimś egipskim kapłanem, która jest waszym władcą, która może z wami zrobić wszystko. Tak długo, jak ci ludzie poruszają się w granicach prawa, tak długo, jak nie są po prostu skorumpowani albo zdesperowani do poziomu takiego, żeby was zastrzelić, wywieźć nad Wisłę i utopić, macie swoje prawa i brońcie ich do samego końca. Świadomie z pełną otwartością, z pełnym spokojem, to ci ludzie są tylko urzędnikami. Po godzinie 16 czy po godzinie zakończenia swojego dyżuru tą cholerną czerwoną pieczątką albo służbowy pistolet i bloczek mandatowy zostawiają w szafce i od tego momentu wychodząc przez drzwi urzędu, jednostki policyjnej czy wojska, czegokolwiek innego, to są tacy sami obywatele jak ty czy ja. Z tymi ludźmi można walczyć, a bardzo często niestety, jak pokazują te przykłady wiśni, paragonu czy nalotu na zakład mechaniczny, zakład warsztat samochodowy, z tymi ludźmi trzeba walczyć, bo są po prostu rozpasani, jak klasyczna burżuazja. A w tym wypadku biurżuazja. Na temat y, naszej możliwości obrony przed niekorzystnymi decyzjami urzędniczymi będziemy gadać z Tomkiem Parolem, będziemy gadać z Pawłem Nogalem, będziemy gadać też z kilkoma innymi osobami, które już są na liście osób, które chcę zaprosić do wywiadu w ramach serii Pogodajmy. E, ten pierwszy wywiad, e, który mieliśmy w poniedziałek z Kroćpok z Bujem e, czyli Danielem Flaką, podsumowujący naszą małą, twitterową awanturę o mapy pogody, wywołał bardzo dobre, bardzo pozytywne wrażenia po waszej stronie. Więc ta seria Pogodajmy, którą tu widać za mną na Neoniku, będzie kontynuowana, a my pamiętajmy, nieważne czy sprzedajemy wiśnie, wydajemy paragony po lodach, czy obsługujemy kogoś, kto po zamknięciu warsztatu samochodowego prosi o wymianę żarówki, nawet jeśli zrobi się z tego głębszy bałagan, nie bójmy się. Zapiszmy, zróbmy dowody, własne dowody, wyciągnijmy od tego urzędnika na jego dane, podstawę prawną tego, co robi. A jeśli trzeba, popytajmy naszych znajomych w mediach społecznościowych, czy ktoś nie ma kontaktu właśnie do dziennikarza, do kogoś, kto siedzi w gazecie lokalnej albo jakiejś tam regionalnej. I jeśli nie da się inaczej, to wykorzystujmy z jednej strony dobrych prawników i drogę sądową i prawną, z drugiej strony nagłośnienie całej sprawy, tak aby może nawet bez sądu albo tylko i wyłącznie sąd był formalnością, bo może się okazać, że w tym państwie jest który. Wystarczy nacisk na centrale takiego urzędu czy centrale takiej instytucji na poziomie Warszawki, nacisk medialny, nacisk społecznościowy, żeby temat dał się załatwić niezależnie od przepisów. Bardzo Wam dziękuję za ten drugi odcinek serii Biurzuazja puśćcie go swoim znajomym, szczególnie tym, już, którzy już mieli problemy ze strażą miejską, strażą wiejską, z mandatami z różnego rodzaju wątpliwych decyzji urzędniczych, czy po prostu borykają się z tym, że ktoś im robi krzywdę przy pomocy bloczka mandatowego albo jakiegoś dokumentu pokontrolnego. Niech sobie to obejrzą, niech zobaczą, że w takich sytuacjach mamy szansę, że w takich sytuacjach warto jest walczyć. Bardzo wam dziękuję, dajcie lajka, like wpiszcie komentarz, puśćcie materiał dalej i jedziemy z tym koksem pogodnymi shortami. Radek Pogodny.